0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Где мои деньги?». Как вы уже услышали, и с нами на линии главный герой, главное действующее лицо этой программы – Игорь Лупинский. Игорь, привет, проверка связи.
1: Добрый вечер всем.
0: Да, у Игоря такие состоялся юбилей, я могу это подтвердить. Э, я тебя вот теперь официально поздравляю еще и в эфире, потому что, ну, до дня рождения не принято поздравлять, да, вот сегодня тебя поздравляю мазальтов пожалуйста. да и да друзья вы пока задавайте ваши вопросы потому что как вы знаете главная часть программы э, где мои деньги это ответы на ваши вопросы до конца этого часа пожалуйста пишите на наш whatsapp messenger сегодня только whatsapp messenger 050 891 восемь девять один сто пожалуйста задавайте ваши вопросы игорь лупинскому ты в прошлый раз что-то говорил про всякие такие подарки, которые ты подготовил для, для всех, да, да, для всех да, к, к своему юбилею. Ну,
1: не прям, ну, во-первых, для всех э, у нас была э, распродажа как раз-таки в дне юбилея э, 2-3 числа, и был очень высокий интерес, за, за что нашим... Э, и радиослушателям, и подписчикам в интернете большое спасибо. Вот. Меня в нашей с тобой передаче постоянно ответили, что же там с B2B. Mm -hmm. И я обещал выдать и, в принципе, расскажу сразу же несколько вещей. Значит, для всех, кто интересуется, за послезавтра в четверг в 7 часов 30 минут мы будем проводить бесплатный вебинар про B2B, как вообще устроено, как это работает, что как делается. Поэтому буквально следите за нашими страницами, то есть за моим личным портфолиом. И за страницей, где мои деньги, э, в Фейсбуке, и за нашим порталом э, в Телеграме, где мои деньги. Вот Там будет вся информация, вся реклама, формы, чтобы записаться и прочее. Мы... Скажем так, в очередной раз попытаемся раз и навсегда рассказать, как это стоит. Да,
0: в очередной раз, раз и навсегда, да? Да,
1: да, да. Вот. И... У нас
0: реально всегда очень много вопросов именно про B2B, так да, что, дорогие да, друзья, да. вот в этот четверг записывайтесь на вебинар. Этот
1: четверг, 19.30, абсолютно безвозмездно. То есть даром мы проводим этот вебинар, чтобы ответить на все, на все, на все вопросы. Проводить его буду не я. Проводить его будет замечательная девушка по имени Анна, у которой куча финансовых регалий и прочее. Которая, ну, по идее, должна разбираться в финансовых инструментах и замечательно в них и разбирается. Потому что занимается этим, занималась и занимается в очень крупных федеральских компаниях. И к этому, собственно говоря, вот, э, и к своему дню рождения, и вот, э, к этому вебинару мы, наконец-таки, разродились, э, что же мы будем дарить и как мы будем э, способствовать начинающим и не очень начинающим инвесторам. У нас в школе «Где мои деньги» есть два типа подписок. Э, одна называется «На минималках», и вторая «Финансы – это серьезно». В чем суть этих подписок? То, что вы как бы подписываетесь на нас, это стоит небольших денег ежемесячно. За это мы выдаем постоянно различные руководства, гайды, полезную информацию, что как делать, включая вот там, условно как зарегистрироваться в B2B и прочее. А также предоставляем постоянные скидки на все остальные наши продукты, то есть на консультации, семинары и любые другие продукты. Так вот, что мы решили сделать? Мы решили тем, кто уже инвестирует от нас, то есть те, кто сейчас уже с нашей помощью проинвестировал в B2B, и те, кто будут новые, начиная с февраля месяца, инвестировать в B2B, в зависимости от уровня инвестиций, мы будем дарить ту или иную свою подписку. То есть для не очень крупных инвесторов вот, мы будем дарить подписку на минималках, а для инвесторов покрупнее э, финансы это серьезно.
0: <говорит> <говорит> Окей, окей, ясно. Ну, а мы можем уже переходить к вопросам. Первый да. вопрос тебе задает Марина. Игорь, здравствуйте. Что вы думаете о перспективах туризма в Израиле? У меня большой опыт в этой области до репатриации, я обдумываю варианты открыть бизнес в Израиле, туристический бизнес. Что вы думаете по этому поводу? Но
1: начну с конца. Просто, в принципе, открывать какой-либо бизнес, особенно, я бы сказал, в Израиле, потому что у нас в Израиле такая особенная погода немножечко для бизнеса, в отличие от тех же стран СНГ и прочее. И это абсолютно не важно, какой именно, туристический, продуктовый, производство вооружений и прочее. Вот. Нужно покопаться и разобраться, как это вообще здесь все работает. И в первую очередь нужно обзавестись хотя бы начальным так называемым пулом или объемом клиентуры. Тогда можно там официально открываться, куда-то бежать, там, вешать на себя вывески и так далее. Кстати, стандартная ошибка, которую многие допускают, что типа я сначала откроюсь, потом у меня появятся клиенты. Нет, в Израиле все наоборот. Сначала у вас должны появиться клиенты, и только потом имеет смысл открываться. Поэтому это глобально, потому как подходить. И у нас буквально недавно, 25-28 января, прошел семинар, который называется «Не про бизнес», который очень хорошо отвечает на все эти вопросы, именно как подходить к бизнесу и что нужно знать, чтобы всем этим заниматься. Можно запись послушать, можно там дождаться условно марта месяца, я думаю, что мы будем повторять. Что же касается конкретно туризма в Израиле, как в принципе в любой стране, туризм у нас делится на две части, это внутренний и импортный, и зарубежный. Вот, зарубежным у нас сейчас, я подозреваю, сложности, и об этом и говорят все, кто на этом, собственно говоря, и работает. С туризмом из Израиля наружу тоже сейчас не так все хорошо, как было обычно по причине того, что очень сильный недостаток э, дешевых э, кортовских рейсов, и как бы не все готовы летать за границу по тем ценам, э, которые обеспечивают ИЛЯЛИ и небольшой объем компаний, которые существуют. Так что вот э, проходить сегодня скажем так, э, все этапы проверок в Репрофменгу легко и приятно, в отличие от обычных времен. И внутренний туризм, внутренний туризм плюс-минус, никуда не делся, он тоже стал э, ограниченнее э, из-за военных действий, различных вспышек и э, также боязнь и террора, которые существуют. Но он есть э, с одной стороны, с другой стороны у нас тут полстраны превратилось в туристов, которых эвакуировали в разные места. И в принципе, если качественно и правильно к ним подойти и заинтересовать, условно тем, что ребята, вы уже в новом для себя месте находитесь. У вас есть уникальная возможность узнать его получше. Почему бы нет?
0: Вот Марина тебе пишет туризм VIP.
1: Mm, я думаю, вообще... я
0: думаю, ты сказал, что сначала пусть у вас наработаются какие-то клиенты. Да, это
1: вообще туризм VIP, это вообще отдельная категория. VIP-сектор никуда не делся. На VIP-сектор набросились все, кому не лень. Большая Скорее конкуренция. -го да, э, потому что приехали люди. То есть, э, была гипотеза, что приехали не понимающие ничего люди с деньгами, и нужно им помочь э, этими деньгами максимально расстаться. Вот. Но это, опять-таки, отдельный абсолютно сектор. И здесь, да, снова почему бы нет... С радостью вперед, но сначала запрос клиентура, потом уже
0: открываться
1: все остальное,
0: да. Иосиф задаете вопрос: Добрый вечер. Вы можете посоветовать, что надо сделать с хисахонле хольелет, чтобы получить максимальную прибыль? Это вот это вот то, что государство выделяет на ребенка? Э -э 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 -э
1: 50
0: ну, шекелей в месяц того, кажется.
1: Для того, чтобы разобраться подробно нужно посмотреть наше руководство. У нас есть воркшоп конкретно по этой теме вообще. То есть, вот, э, что делать с программой накопления для каждого ребенка Лихисиха Ханны Кольели. Э, если отвечать на вопрос в общем, то, во-первых, э, добавлять, естественно, вторую половину от себя. То есть, у вас условно э, там 230 шекелей выплата на ребенка, из них 57 плюс-минус на автомате уже идет в эту программу, у вас есть возможность дать распоряжение, чтобы еще 57 добавлялось в эту же программу и тем самым удвоить отчисления в первую очередь. Во-вторых, все очень сильно зависит от возраста вашего ребенка и от того, что вы собираетесь, вернее, как вы собираетесь своего ребенка воспитывать. Вот, потому что если вы не собираетесь прививать ребенку финансовую грамотность, в принципе, можете ничего не делать, потому что, скорее всего, эти деньги будут спущены э, не по назначению. Э, Годика стака 18-20, когда он ребенок сможет эти деньги получить. Mm -hmm. вот, вот, если вы готовы как бы вложиться в свое образование в образование ребенка, э, тогда э, и, скажем так, ребенку на данный момент больше, чем меньше, чем лет 10, тогда это должен быть, естественно, фондовый рынок, это инвестиционный фонд, который будет управлять ими деньгами на фондовом рынке, и максимальный риск. Вот это ответ. А если я сейчас ответил по-китайски, то добро пожаловать к нам на воркшоп.
0: Еще раз напоминаю, 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер. Пожалуйста, друзья, задавайте ваши вопросы, а мы идем дальше. Денис тебя спрашивает. Хочу купить квартиру в Израиле. Сбережений нет. Есть возможность каждый месяц немного откладывать. Как быстрее собрать на первый взнос?
1: На вопрос Дениса, ты же помнишь, есть такой старый-старый бородатый анекдот, как разбогатеть, да? Десять лет занимался бизнесом, потом получил наследство 2 миллиарда. Вот. 네. Like, uh, ну Естественный способ – это максимально интенсивно организовывать сбережения вот, и делать все для того, чтобы максимум денег из того бюджета, который в данном случае есть, уходил именно на сбережения на инвестиции, причем инвестиции на человеческие, не типа я сейчас куплю акцию Tesla и завтра стану миллиардером или пойду по торгую на Форексе. Вот. Э -э плюс использовать все, что предоставляет э государство в том числе. Э -э это ту же самую лотерею Гираба хату из квартира со скидкой и все остальные варианты. То есть Здесь скрупулезная, целенаправленная, как бы работа на создание своего капитала и использование всех возможностей, которые предоставляются страной, в принципе. По-другому не получится.
0: Я бы еще добавил про все вот эти дирабы анаха, вот эти конкурсы. Если вы там выиграете квартиру, это тоже частично вам решает вопрос с начальной суммой, потому что банк рассчитывает ипотеку, исходя из полной стоимости квартиры.
1: Если, ну да, то есть там, э, как бы, ну если говорить по-простому, ипотека типа 90 процентов от э, стоимости квартиры, то есть нужно всего 10 процентов своих, а не 25, что существенно облегчает э, вход в квартиру. Вот. Но хочется сказать одну простую штуку: если у наших у конкретно э, единиц или у наших предслушателей есть вот прям цель, это не фантазия такая, типа, а, неплохо было бы квартирку иметь. Вот, а есть прям цель э -э, купить квартиру, то это в первую очередь определенный стиль поведения, и все заточено под эту цель. Но ну, я вот. тебе больше скажу,
0: если ты не ставишь эту цель перед собой, ты не купишь квартиру, ты будешь себе да. говорить, что это невозможно, это очень дорого, я никогда не потяну, но если такую цель поставить, ну, вот я просто, я просто смотрю, как это делают израильтяне, да, молодые пары, они переезжают жить к родителям, они отказываются от второй машины, они вот всячески экономят, не ездят за границу, так продолжается несколько лет потом, ну, естественно, им родители тоже помогают, у них появляется какая-то начальная сумма, и они покупают, да.
1: Или можно купить с помощью инвестора, или можно купить массой способов. Главное, чтобы это была действительно цель. Вообще человек так устроен, что он свою цель не может не достигнуть. Мы устроены таким образом. То есть если у нас есть цель, то мы ее достигаем. Кстати, нас сейчас слушают все, у кого когда-то была цель переехать в Израиль. Угу. Я не знаю ни одного человека, у которого была цель переехать в Израиль, который туда не переехал. И знаю массу людей, которые не переехали, потому что, ну как бы, ну Теоретически хотели, бы.
0: но цель такой перед да. собой не ставили. Я...
1: Поэтому, если возвращаюсь, если цель купить квартиру, квартира покупается. Это проверено, это проверено на мне лично. То есть я, например, я вот сюда на семинарах это рассказываю. Я очень длительный период времени не хотел покупать квартиру. Я даже на семинарах рассказывал, почему этого не стоит делать. До определенного момента, пока ко мне не пришел мой партнер небезызвестный Миханешер, и практически силком не заставил меня заполнить анкету в Дирабанаха. Анаха. Угу. Вот. И у меня я не готовился к покупке, у меня не было ни как бы я не готовился специально к первичному капиталу, то есть я мог часть других активов продать, но я не хотел. Вот я там. Не собирался, в принципе, особо ничего делать, просто я хлобысь, выиграл. И у меня встал вопрос, я куплю в течение полугода эту квартиру или не куплю эту квартиру в течение полугода. Конечно, в итоге я ее купил. То есть цель была поставлена, цель была выполнена. Как я ее покупал, ты помнишь, это отдельная история. Да, которая... да, вот это то, что ты Она... сказал
0: с помощью инвесторов. Это твой да, чисто твой да, патент.
1: Мы повторяем постоянно, и это как бы почти запатентованная штука. Поэтому, Денис и все наши радиослушатели, если это у вас прям цель, то это вполне решаемая история. Если вы откладываете по 500 человек в месяц и надеетесь на чудо, э -э, перестаньте кого-то обманывать, извините.
0: Вот, Денис тебе пишет. Спасибо, Игорь, с юбилеем. Вот, э, да, но, кстати, когда ты ключи получаешь ты от своей квартиры?
1: В смысле получаю? Я ее сдал на прошлой неделе. А, неделю. ты ее уже
0: сдал на прошлой неделе? А, так еще, Мазальтов, Мазальтов.
1: По поводу цели. Как Нет время долететь? По поводу цели. И почему я не хотел покупать квартиру? Потому что, ну, я вообще не человек э, логистики. Вот, в принципе, то есть э, цифры, образование, тренинги, э, это все мое. Логистика я могу заниматься, но я очень эту штуку не люблю, поэтому я получил квартиру в ноябре. Я в ноябре написал объявление, которое должно было потеряться на сайте Яшни, чтобы его никто не видел никогда. Вот. И вот с ноября месяца квартира там спокойно стояла, никто ее руками не трогал. Вот. Там потихонечку с большим скрипом я выделил время для того, чтобы там договориться с своими клиентами поставить туда кондиционеры и все, и все, и все, и все. Потом в один прекрасный момент мне это надоело. Вот. И я, чтобы ты понимал, я просто в эфире, мы проводили эфир несколько недель назад для предпринимателей, просто в эфире сказал, что, ребята, вот э, э, хреново, когда ты относишься к чему-то просто вот типа хочется, и вот э, я не хочу сдавать квартиру, поэтому у меня квартира не сдается буквально на следующий день у меня появился человек, который сказал «Давай я тебе помогу сдать квартиру», и через две недели квартира была сдана. Поэтому, если есть цель, это работает. Вот и все.
0: Владимир тебя спрашивает. Гемель Ашка ну, Гемель Ашка имеется, купать Гемель Это хорошая программа, и где ее лучше делать? Такой общий вопрос mm -hmm. к тебе, который да. ты это, очень это, любишь. Это,
1: это хорошая программа, смотря для чего. То есть, если вы готовы инвестировать лет на 10 и дальше, это замечательная программа. Если вы проинвестируете в, в Купад Гемель Ашка с прицелом на полгода, то это хорошая программа, в кавычках, чтобы потерять деньги. Вот, э, потому что надо помнить, что фондовый рынок – это забег э, ну, в самые короткие сроки, лет от 6-7 и дальше. И, где это делать, э, тоже сильно зависит от того, на какой срок вы собираетесь инвестировать и насколько вы готовы рисковать. Потому что есть управляющие компании, которые более агрессивные, есть управляющие компании, которые более сдержанные, но, соответственно, у них пониже амплитуда, и они не так сильно зарабатывают, но и не так сильно теряют во время кризисов и прочее. То есть здесь очень сильно зависит от того, какой вы инвестор и какого результата вы хотите добиться. Отвечая на вопрос, хороший инструмент?
0: Да. Окей, okay, дальше идем. Александр тебе задает вопрос. Здравствуйте, если у вас какая-либо информация о компании Seven Souls, ну Seven это семерка, семерка Souls, предлагают проверки по всем фондам. Можно ли им доверять? Спасибо. Ты знаешь что-то про такую компанию?
1: Для проверки по всем фондам есть замечательный правительственный сайт, который называется swiftness.co.il или их как бы как это называется это бренд Мислака Пенсионит. Uh -huh. Можно зайти внутрь и за 20 шекелей получить всю информацию по всем вашим фондам, которые у вас есть. Вот. А компания, которую вы назвали, это какой-либо страховое агентство, которое таким образом пытается начать с вами контактировать и э, в лучшем случае что-нибудь вам продать, в худшем случае тупо взять с вас деньги за то, что они посмотрят э, в их случае бесплатно на ту же самую местоку пенсионных. Поэтому осторожнее, друзья.
0: Игорь, сколько ж тебе стукнуло, спрашивает Николай?
1: Э, ты... 50, извините. 50. Да,
0: да, юбилей, юбилей, настоящий настоящий юбилей, настоящий юбилей. Да. Дальше идем. Тебя спрашивает Мика или Миха, или Мика? Миха. Наверное, Миха да. все-таки. Игорь, здравствуйте. Google все время подбрасывает рекламу каких-то HKO от Так, ну тут Большой текст, безапелляционный тон. Стали известны новые виды альтернативных инвестиций, какие не указаны. Но говорится, что раньше они были доступны только для корпоративных клиентов и олигархов. А теперь сразу в топку.
1: Сразу в топку. Не дочитываю. В топку, сразу. Да. да. Как только, вот как, как, как только идет вот эта штука, что вчера это было доступно олигархам, а сегодня мы даем вам, это развод чистой воды. Все, до свидания.
0: Да, и вот написано, что свыше 300 тысяч шекелей они только принимают. До 300 тысяч шекелей они не принимают.
1: Но это, нет, кстати, это уже ближе к... А, вот подожди, я до
0: конца дочитываю все-таки. Прибыль в три раза выше и не связана с рисками на бирже. Вот
1: понятно. Первый и третий пункт в топку. Вот. А по поводу 300 тысяч шекелей, вполне серьезная история, потому что как бы, если компания, которая предлагает инвестицию, не подвержена регуляции, то есть не соответствует критериям регуляции, она имеет право общаться только с так называемым квалифицированным инвестором. А квалифицированный инвестор это человек, у которого есть возможность инвестировать капитал от... Ну, там есть разные категории. Есть категории, где от 50 тысяч или выше. Есть категории, где от 300 тысяч или выше. Вот. Ну, как бы вот так.
0: Да. Ясно. Друзья, 050891164. наш WhatsApp-мессенджер, пожалуйста, задавайте вопросы, а пока у нас такая пауза. Вот смотри, Игорь, очень, очень интересную статистику опубликовало наше Центральное статистическое бюро, это позавчера позавчера было опубликовано, что у нас в ноябре месяце э, средняя заработная плата, ну вот это сейчас опубликованы данные за ноябрь двадцать третьего, средняя заработная плата выросла э, почти до тринадцати тысяч двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять шекелей причем интересно, что по сравнению с октябрем она прям вот выросла почти на 500 шекелей. В октябре было 12 492 шекеля, то есть 12 500, скажем так. А сейчас 12 969, то есть 13 тысяч. То есть вот прям вот за один месяц она скакнула на 500 шекелей. Это рост на 9,5% по сравнению с ноябрем 22 года. 9,5%. Mm -hmm. Это обратная сторона инфляции роста цен
1: нет это обратная сторона халата
0: а это обратная сторона халата. то есть так конечно так, же. А, почему, халат, а почему же растет?
1: в халат в большей степени отправили людей которые э, зарабатывают небольшие зарплаты то есть минимальная зарплата и чуть выше все эти люди автоматом стали не работниками то есть они автоматом перестали быть работниками с точки зрения статистики. И, соответственно, на зарплате остались люди, которые получают э, большие зарплаты. И, соответственно, средняя зарплата поднялась.
0: Mm -hmm. Ну, да, но ну, у нас и цены растут. Да, слушайте, вот опять заявили, целый ряд компаний заявили, что цены поднимаются... Вот, — Нет, это
1: замечательно, но никто не занимается индексацией так быстро. Мы говорим с тобой про ноябрь. То есть что такое октябрь? В октябре месяце э, еще большая часть людей э, так или иначе оставалась на зарплатах, потому что это был период, когда было непонятно, что происходит, как происходит, халат, не халат, отправлять, не отправлять, чего, куда, где, как. Людей переселили, но при этом все равно зарплаты оставались. Говорили использовать отпускные дни, использовали отпускные дни. Короче, октябрь месяц вполне себе такой стандартный месяц, как и все предыдущие. В ноябре 300 тысяч человек оказались в отпуске за свой счет. В основном, опять-таки, это были специалисты среднего там, и нижнего звена, Соответственно, нижний уровень зарплат. А, то есть это 300... чисто
0: статистически вырос. Конечно.
1: Мы убрали 300 тысяч человек, которые разрабатывали по 6 тысяч или остались все остальные. У тебя зарплата подключила.
0: Да, да, логично, логично. А, хорошие новости. Эли Коэн, который заступил на пост министра энергетики, при поддержке чиновников из Министерства финансов, призывает снова со следующего месяца заморозить частично Бло, вот этот акциз на бензин, для того, чтобы нормализовать цены на бензин, которые у нас побили все рекорды, и фактически с 31 декабря по 1 февраля выросли на 44 огоры. то есть вот будут возвращаться к прежней практике для того, чтобы как-то это погасить. И еще интересная информация, это просто так, к сведению, и сейчас, если ты захочешь, прокомментируй. В Кнессете сейчас принимают... За Законопроект, согласно которому работодатель не имеет права увольнять своего работника, если этому работнику пришла повестка в Милуим. Вот. Если у него есть дата, когда он должен идти в Милуим, то работодатель не имеет права его увольнять. Это как с беременной женщиной. Если женщина беременна, работодатель не имеет ее права уволить, у нее есть иммунитет. Вот такой же иммунитет будет у наших жителей. Да, Это хорошая
1: инициатива, особенно учитывая то, что Милуим так или иначе все равно оплачивается... Государством, просто работодатель в данном случае остается без кого-то, кто мог бы выполнять задачи и, в принципе, не особо может на его месте кого-то взять. Вот. И это проблема для работодателя. Но с точки зрения защиты для того, чтобы человек из Милуима не возвращался в никуда, это очень хорошая инициатива, на мой взгляд.
0: Да. Игорь, перестала ли падать биржа? Спрашивает тебя Николай.
1: Не перестала, никогда не перестанет, но при этом она точно так же поднимается. Биржа – это всегда движение вверх-вниз, вверх-вниз – это качели. Поэтому ну, я не знаю, когда качели перестанут падать. Ровно тогда же, когда перестанут подниматься. Лежачая биржа никому не интересна.
0: Вот это точно. Вот это точно. Друзья 050891164, 050891164. Пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, вот, пока у нас снова пауза. А нет, вот пришел вопрос. Так тебя спрашивает Давид: Игорь, как записаться на семинар по B2B? Я не нашел.
1: Завтра, во-первых, найдете, буквально завтра выйдет все, что необходимо, поэтому следите за нашими страницами в соцсетях, за рекламой или ноль пятьдесят три семь один два два три шесть пятьдесят три семь один два 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 напишите вот тут или в Telegram и моя команда скинет все, что необходимо.
0: Да. И еще один вопрос от Давида, Игорь, что у вас в Грузии?
1: В Грузии все замечательно, завтра вылетаем, послезавтра встречаем гостей 9-10, 9 числа, собственно говоря, исследуем, смотрим на квартиры, на объекты, и тот, кто из участников семинара в Грузии едет в том числе покупать квартиры, покупает квартиры, и 10 у нас семинар с потрясающим эль израильским, грузинским миллионером, вот, с Павлом Хазановым, с Михой Нешером, со мной. но ну, а под завязочку закрываем все это дело вкусным ужином по поводу нашим с Михей дней рождения. Так что, друзья, все потрясающе. И я, поскольку у нас было масса запросов, типа, Игорь, как всегда, ты придумал в последнюю минуту, не предупредил, мы не подготовились и прочее, я буквально за час до радиоэфира написал в Фейсбуке, что, друзья, если вот... Э, так уж случилось, что я вас поздно предупредил про февраль, и вам интересно повторить то же самое в конце марта, то имеет смысл отметиться. Э, глядишь, мы повторим, потому что буквально с четверга мы будем публиковать в, фейс в Фейсбуке, как нам все хорошо, и вам всем будет завидно. Mm
0: -hmm. Вот, mm -hmm. вот э, наш постоянный слушатель Баян тебе пишет. Цвей, вечер добрый. Игорь, поздравляю, первый полтинник уже позади, удачи во втором. Пишет тебе, Баян. Спасибо. Спасибо Баян. большое. Денис задает вопрос, который спрашивал тебя про квартиру и сбережения. Игорь, от Сви пользовался твоими услугами? Вот
1: так что? Меня спрашивает, ты, ты пользовался моими услугами?
0: Я был на финтенсиве, я был на. Да. Это, это же твои услуги, да? Я был Конечно. на финтенсиве, потратил субботу, кстати, большой пользы, много всего полезного узнал на финтенсиве, прям вот много часов, сколько там часов у тебя длится финтенсив? Десять. 10. 10 часов вот. Ну, я по-моему, 10 не высидел все-таки у меня. Да, я 10 не высидел, но много часов я там побыл, да, все было очень-очень интересно, так что пользовался, пользовался пользовался я э, услугами Игоря Лупинского. 0, 5, 0. Я консультировал еще, между прочим, если ты вспомнишь. Так что все было. Да, да, да. Консультировал несколько раз по самым разным вопросам, но это ну, так, на, на, на бегу.
1: Ну, вот нет, вот и самый легкий доступ к возможности задавать вопросы в передаче, где мои деньги.
0: Да, 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 да. У меня блад. Друзья, 050 891 -1064. пожалуйста, у нас остается еще минут 10, задавайте ваши вопросы Игорю Лупинскому, до конца этой программы мы будем... Мы будем с вами на них, мы будем с вами на... мы будем с Игорем на них на ваши вопросы отвечать. Так, следующий вопрос у нас задает тебе, друзья. Подписывайтесь, а то не всегда я вижу, кто задает вопрос. Не вижу, не вижу, кто задает. Вопрос аноним, вопрос от анонима. Игорь, что из-за войны с ценами ценным, на, квар на квартиры, я так понимаю, так трудно разобрать. Что из-за войны с ценами на квартиру, дальше не понимаю?
1: <связь> ну, я буквально вчера, вот у нас, я говорил про подписки, и у нас есть канал, который называется ⁇ Где мои деньги для своих ⁇ я там комментировал статью по поводу того, что происходит с ценами на квартиры, будут ли падать, будут ли расти и прочее, прочее, прочее. У нас с ценами на квартиры следующая история. Цены на квартиры, скорее всего, в перспективе ближайших полугода-года начнут расти. Сначала медленно, потом скачком. Сейчас цены плюс-минус стоят потому что внутреннего рынка нет, но очень активизируется рынок э, иностранных покупателей, то есть э, как бы людей из-за границы, которые покупают квартиры в Израиле, в связи с очередной волной роста антисемитизма по всему миру. Вот. И, и на вторичном рынке в Израиле есть определенный, как на ну, любят говорить, мессиот, то есть определенные удачные для покупки случаи, когда владельцы квартир по тем или иным причинам избавляются от квартир по заниженным ценам. А так все, если характеризовать одним словом, то стоит.
0: Ну вот я разобрал, что имеется в виду, продавать или не продавать. Вот что спрашивает.
1: А, это зависит от потребности. То есть если особой потребности продавать нет, то, скорее всего, нет. Ну, вернее, так, продавать, но не по дешевке.
0: Не то продешевить. Есть, если да, нет не срочности прохитие, в продаже, то не да. продешевить.
1: Да, продавать обязательно, но продавать так, как вы бы продавали в самое обычное время, если вам не горит. А но если горит и есть проблемы, то продавать так, как продается.
0: Следующий вопрос от Михаила. Добрый вечер. Я часто бываю в Болгарии. У меня там половина семьи. Когда началась война, как раз был там. В обменниках всегда можно было спокойно поменять шекели. На второй день войны шекели принимать перестали. Хотя купить их там можно. Почему так? Ну, я Но не знаю, это, наверное... Что...
1: Нет, все объяснимо, потому что объем наличных шекелей э, в обменниках был... Их с удовольствием продавали, а покупать перестали, потому что возникла угроза того, что резко изменится курс э, не в лучшую сторону, а да. у нет никакой нет, нет никакого необходимости терять деньги. Поэтому вот и все. То есть Те наличные счетели, которые были, были куплены раньше, э, их с удовольствием продолжали продавать, а покупать новые в связи с войной не хотели. Это нормальная история.
0: То есть курс шекеля, они боялись, что он обвалится, и они проиграют, потеряют деньги. Конечно, конечно. Ну вот, да, я тоже я тоже с Игорем согласен, есть в этом логика. Так, следующий вопрос тебе задает Аркадий. Добрый вечер и с днем рождения, Игорь. Полагаются ли дополнительные налоговые льготы, если сделал страховку жизни и здоровья частным образом, не от работодателя? Спасибо.
1: Спасибо за поздравление. Страхование здоровья на налоги никак не влияет, а страхование жизни, да, 25% от стоимости страховки, то есть то, что вы заплатили в течение года, 25% можно зачесть для уплаты налога. Поэтому это, в принципе, очень неплохое такое подспорье.
0: Это если у вас бизнес свой? Не, -не, -не. Нет,
1: кто угодно. То есть если, ты, угодно, если
0: да. ты наемный работник, тоже?
1: Да, именно поэтому рекомендую часто, даже если вы работали там на одной работе и прочее, но у вас хотя бы есть страховка жизни частная, частная страховка жизни есть у всех, у кого есть ипотека, вот. можно проверить, сделать проверку возврат налогов, и за шесть лет там можно убежать. Интересно, потому что, смотри, допустим, тебе страховка входит в сто шекелей, это тысяча двести шекелей в год. 25% берем, это 300 шекелей. 300 шекелей возврат налога это как бы неинтересно, но если мы умножаем это на 6 лет, получается 300 на 6, уже 1800, это уже симпатичненько. Угу. Угу.
0: Но, то есть, если, если ты делаешь страхование жизни, то как ты это подаешь работодателю? Это Как, как это происходит в И
1: в то-то и дело, что это никак не связано с работодателями, работодатель об этом как раз ничего и не знает.
0: Uh -huh. Поэтому
1: работодатель берет в себя налоги, не зная о том, есть у тебя там какие-то страховки, а страховка жизни есть и э, в пенсионных отчислениях, и самостоятельно может быть, и ипотека, опять-таки, это страховка жизни и прочее. Вот. Плюс есть еще масса дополнительных защит и льгот, о которых работодатель ничего не знает и не хочет по большому счету знать, это не его функционал. Поэтому такая штука, как э, проверка возможности возврата налогов, ее периодически следует делать, причем ну, на регулярной основе, и это абсолютно всем. То
0: есть
1: предприниматели вот, как вот, раз-таки вот. раз получают это автоматически, потому что они так или иначе сдают годовой отчет, поэтому там это все должно быть учтено, и все зависит уже от грамотности самого предпринимателя и тех, кто его обслуживает. А наемные работники, соответственно, могут это инициировать сами. И опять повторюсь, у нас в школе есть отдельный воркшоп, то есть э, отдельная общая история, которая так называется "Возврат налога для наемных работников", и очень рекомендую с ним познакомиться.
0: Вот Аркадий спрашивает, надо делать ТУМАЗ?
1: Нет, это не связано с ТУМАЗ. Это вот путаница, которая существует в головах людей: масс Шлили или Манакабуда, ТУМАЗ, Возврат налогов. Разные вещи абсолютно. ТОМАС необходим для того, чтобы не переплачивать авансы, потому что никто из вас не платит налоги, все платят исключительно авансы. Налог платит фактически только тот человек, который встал годовой отчет, только он знает досконально, все ли правильно посчитано, и тогда он платит налоги. Мы все наемные сотрудники платим авансы из предполагаемого дохода, который никто до конца точно не знает, если в конце года четко не посчитать. Вот. Так вот, чтобы не переплачивать авансы, делается to must если вы не зарабатываете, то есть вы зарабатываете там от 2 до 7 тысяч плюс-минус то вы можете получить так называемый да это стимуляция от государства для того, чтобы вы хоть что-нибудь зарабатывали. Вот. И если вы хотите действительно разобраться, сколько вы заработали, сколько налогов вам положено, то вы можете инициировать самостоятельно подачу годового отчета, что на популярном языке называется возврат налогов.
0: Вот наш аноним задает тебе еще один вопрос, вот который, который спрашивал или который я спрашивала, не знаю, мужчина или женщина, по поводу продавать или не продавать квартиру. Значит, нет, подписался Александр, тоже Александр зовут, тоже Александр зовут. Игорь, что можешь сказать про компанию Герман Альдоби?
1: Понятно, перевод на русский.
0: Эрман Альдобе, -э, да.
1: Там чуть-чуть по-другому называется. Э -э, Это пенсионная,
0: я... по-моему, да? Да,
1: да. Но, если мне не изменяет память, ее тысячу лет продали уже. и я, я не уверен, что она существует на данный момент.
0: Я помню, что там делали пенсионные программы госсектора. Вот Нет, раз, когда... это, это, это,
1: это была управляющая компания, которая занималась как бы пенсионными фондами и купот Гемель, но, по-моему, то ли два, то ли три года назад она была продана, ее купили по частям, частично купила Рель, частично купила Митавдаш и что-то такое. Альман Альдоби, или что такое она называлась.
0: Да, да, Альман Альдоби, да. Да, да, да. Но я не знаю, я помню, что вот э, я когда работал на РЭКе, государственным служащим был тогда, то у нас э, пенсионные были в э, Арманальдобе, как ты ее называешь. Ну, вот. что-то
1: так, не помню точно. Но, э, э, кстати, заметьте, именно я и не помню, как точно она называется, потому что давно продали, она сегодня не актуально на рынке.
0: Да. Э, дорогие Кстати, брось... это
1: для всех радиослушателей это один из моментов, что вы можете не переживать по поводу того, что происходит с вашими пенсионными кассами и так далее. Кто бы ими не управлял, если компания вдруг по той или иной причине не хочет продолжать существовать, то ее просто продают или расформировывают, и вашими фондами занимается другая управляющая
0: компания все. Ну, то есть, да, деньги не теряются, просто да, ваш, да. ваша папка, ваше дело, досье переходит
1: приезжает к другому управляющему
0: приезжает к другому управляющему. Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мы прощаемся, Игорь. Я так понимаю, что в следующий вторник у нас не будет программы, или да. будет все это.
1: Следующий вторник я буду очень вкусно кушать, как говорит Миха, поэтому мы пропускаем, а через две недели встречаемся.
0: Значит, мы тогда с тобой прощаемся на две недели, передавая от нас большой привет Грузии. Да, мы очень любим Грузию. Ну все, еще раз поздравляю тебя с юбилеем. Большое спасибо. спасибо.
1: Всем пока и до встречи через две недели. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?